0: 现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。大家好，欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》的频道。今天呢，要来分享一下有关流行时事，就是呢，大家应该都有看到王力宏的老婆发的一个长文了吧？关于王力宏偷吃嫖妓，还有任何的一些非常……劲爆的谣言，我还不确定，所以我只能说他是谣言。但是大家都心知肚明，肯定有发生什么嘛？就跟之前吴亦凡啊、罗志祥啊，还有李云迪等等的人发生的事情都是类似啊、呃。我今天为什么会想要来讲这个呢？就是因为对于被劈腿，然后离婚这件事情，还有对嘛？小 S 离呃大 S 离婚这件事情嘛。我觉得怎么说呢？啊、呃，看到这件事情，当然没有说呃，觉得理所当然什么的。当然，所有事情都是有迹可循。那我觉得每一段婚姻其实真的都是一个挑战，这是我真的是真心的一个想法。就是经历了一段十三年的婚姻嘛，我应该说是。七年的恋爱，七年的大概六年的婚姻，这样子的生活的我，真的是有点怕到了吼。所以今天其实就是想来分享一下我的感想，跟一些我过去经历过的事情。这些事情我每次在录 p o c k e t 的时候，我都只是带过，这样就只是说我离婚了，然后我有负债，然后我前夫劈腿这样子，然后就这样草草带过。我只能说，婚姻不是一个很简单的一条路。在这边，我也是想要奉劝所有的女性朋友，结婚真的是要仔细的思考，因为真的凭良心来说，婚姻对女性来说真的不是很公平。第一个就是女生必须扛比较多的家庭责任，然后再就是生孩子。然后再来就是，你可能会要去融入对方的家庭，然后以及就是，你可能要牺牲自己的工作、自己的自由、自己的未来，还有自己的青春。很多时候，尤其是台湾人，大部分女性结婚嫁入家庭以后，牺牲绝对是比男方多的，因为对男生来讲，他就是多一个人加入他的家庭。然后他可能要养家什么的，但是现在的女性大部分都是职业妇女，自己养自己都可以的，所以就变成说男生负担又更小了。那你说房子、买房、买车这些事情呢？现在的人也很多，新婚夫妇是不买房、不买车的，就是享乐主义者，大家怎么来怎么开心，怎么过怎么好这样。所以就变成说，那女生在婚姻里面的。损失还有女生在婚姻里面的失去，就会真的比男性来得多很多。这也是我觉得婚姻对女性很不公平的一点。这也是我凭良心讲的事情。当然，有些人可能会觉得结婚跟谈恋爱没什么两样。可能如果你在还没有结婚前就同居的话，那你就会觉得说，哦，同居跟结婚好像差不多。但其实婚姻真的没有那么简单。因为在你们还在恋爱或者是同居的时候，对方的家庭跟你是可以说是没有关系的。就算对方可能有什么聚会，你也可以选择参加或不参加；对方的家里有任何事情，你也可以选择不参与，保持沉默，或者是他们家有任何的状况，你也可以选择避而不谈，或者是冷漠以对。但是，当你如果嫁入对方的家庭，然后进入婚姻的时候，那就不是这么一回事了。因为婚姻是两个家庭的融合，不是两个人的融合。如果你只要两个人融合的话，那你就谈恋爱就好，你真的不需要结婚。因为我觉得很多还在单身的女生朋友，对于婚姻有有极大的误解，就是会觉得说好像结婚也没什么，就只是。呃，就是一个一张纸而已，就结了婚这样子，然后生孩子也可以自己决定什么的。但事实真的不是这样子，结婚呢是有很多的责任要扛的。第一个就是共同的经济，这真的是因为油盐柴米油盐酱醋茶这些都是必须的花费，房租啊、水电啊，如果你们还有买房买车的话。现在的社会已经不讲求男生付钱了，现在都讲求 A A 制。然后，因为对女性越来越怎么讲，女性的自主权越来越强烈的时候，就变成说男生的大男人主义还在，可是，在经济上面要求男女平等，这样子不公平的一种情形是蛮严重的。所以就变成代表说，女生虽然嫁入了男生家，但是呢，房子房贷要一起付，车贷车钱要一起付，养孩子要一起付，什么都是一起付。其实对女性来讲压力就很大。所以你说男生要有经济压力扛责任什么的，但大多都是男女一起扛。所以呢，女生如果养自己很轻松很容易，但是嫁入了家庭就是两个人。就是一个家庭，甚至是对方的父母亲，你也要付小一起分摊孝亲费。那你自己的父母亲要不要？那你觉得男方会帮你负担吗？大部分男生都会说：“哦，我要养孩子，我要养自己的父母亲。”那你的母父母亲就是你自己的责任，这样子。所以，其实我觉得婚姻对女性真的非常非常不公平。所以，我个人是建议女生能不结婚就不要结婚。当然，一些可能呃喜欢婚姻的人，或者是大男人族，义，或者是有一些人呐、啊，有一群族群，就会觉得啊、哦，什么传宗接代啦，结婚是人生必要的过程啊。本来婚姻就是互相容忍啊，然后。呃，结婚就是一种、嗯、人生必经的过程，什么之类的，女生的牺牲也是理所当然，就本来就应该要去接受。但是事实是真的如此吗？这个部分是真的公平吗？你看，像王力宏老婆必，必须要你看，她是一个如此聪明的女性，然后有曾经有那么好的工作，有那么优秀的学历。可是因为当了王力宏的老婆，她就必须要低声下气，要低调过活。可能为了生孩子、养孩子、照顾孩子，她自己的人生价值也就只剩下了当妈妈、当家庭主妇。然后就像她说的，还会有什么经济压力的那些恐吓、冷暴力等等的，这些都不是女生一个好的女孩子、一个聪明的女孩子应该要承受的待遇，对吧？就像我以前在婚姻里面，我虽然呃坦白说我在经济这方面是我亏欠我丈夫，因为我爸妈的破产害到他，让他背负了他不该承受的债务，但是在感情上面，我是一个非常专一忠诚的人，但他就完全不是，他就。没有到王力宏那么夸张，就没有到说哦，真的是什么各种约炮啦，然后什么炮友之类的。但是我相信他劈腿也不少啦，炮友可能也有啦，只是当然不像明星一样可以那么多。可是光是那么一点点，就是那种可能几个，就已经可以让我崩溃、忧郁症了。我记得我当初跟他交往的时候。然后他第，我刚开始不知道我是小三嘛，就是我不小心介入他跟他前前女友的关系里面，然后那时候我就已经非常痛苦了，我就已经很想离开，可是因为爱上了爱丢卡成癖，就卡在里面执着了一段时间，然后当然后来他虽然选择我，可是我知道他心。没有很爱我，所以在感情这条路上面，跟他的这一段关系里面，我一直很痛苦，因为我一直觉得我就是不被爱的那个人，然后就是我单方面在爱他，所以我一直很没有安全感，然后一直觉得自己必须要很怎么说呢，放低自己的姿态，因为如果我太高傲或太骄傲的话，他可能就会不要我了之类的。我就会变成是比较是比较弱弱势的那个方方位这样子。虽然那时候我家境还不错，然后在经济上帮助了他很多，但是我在感情上面，我却是那个落下的那个人，弱势的那个人，因为我必须要想办法挽留住他的心，让他把心放在心思放在我身上。可是这样的努力其实很薄弱，因为后来他在我们交往过程，在二专的时候也是有劈腿他班上的女同学，然后后面呢，毕业了以后，他出去工作了以后，安分了几年，但是后面当他又开始出去玩了以后，又当然就是重蹈覆辙，就是一个。老实跟你们讲啦，会偷吃的男生这辈子都会偷吃，你不要心里侥幸觉得他不会。我跟你们讲，这真的是不可能的。就我听过的故事、看过的故事，跟我自己亲身经历过的故事，会偷吃的男生，他只要有机会就会偷吃。如果他没偷吃，那只是因为他暂时没有机会，而不是他不想要。你们相信我，想要偷吃的男生，他任何时候都可以。交友软体现在那么方便，想要偷吃就会偷吃，约炮也是很方便的。而且呢，当男生学着有经验了以后，女生女生的第六感就会变得薄弱。就是我们以为我们会感觉到，但是其实对男生来讲，他其实是有很多方法，他可以。怎么说？他会学聪明的，他会知道怎么隐瞒他自己的呃缺点，然后知道怎么隐瞒你，他才可以呃完全不露馅，然后不被发现。这是一个真的很真实的事情，所以到后面当他成精了以后，基本上你是很难发现他外遇或是他有炮友的。他一定会瞒得刚刚好，然后让你完全不知道的。所以我跟你们说，如果你的男朋友曾经劈腿偷吃的话，我个人是，如果你是一个没有办法忍受的人，或是没有办法睁一只眼闭一只眼的人的话，我建议你还是趁早放生会比较好一点。然后再当然会家暴啊，会喝酒啊，会赌博啊，会有不良习惯的人，那就更不用说了。这绝对都是会在以后成为你们两个人婚姻的极大的一个爆点，让你们夫妇离婚的一个爆点，都会是在这些原因上面。我们我不能说所有的女性都是好的，什么拜金女啊、绿茶婊啊，或者是说一些不负责任啊、不照顾孩子的女性也是很多。不好不优不优秀不好的女生也很多，但是呢，凭良心讲，男生还是多一点，渣男还是多一点，会劈腿的男生还是多一点。那如果你自认跟我一样是个好女人的话，那我就觉得婚姻可能不是我们的优选，因为婚姻可能会带给我们的是伤害比感情或者是安全感更多。你可能这一辈子在婚姻里面都是在怀疑自己老公有没有劈腿，或者是怀疑自己的老公怎么样又怎么样。而且呢，万一你们生了孩子，责任感、照顾孩子的义务，还有以后的经济大任、大呃经济责任，可能都会是你的负担。我已经不知道听了多少身边的朋友的故事，离婚的朋友，就是原本婚姻很幸福啊，生孩子啊，多开心啊，然后结果最后的结果也都是老公劈腿分手的、啊，离婚的、啊。然后呢，离婚的下场是什么？聪明的女生还有一技之长，还有工作，保持着，她还可以回到社会。但是有好多一些朋友，他是家庭主妇，然后他是只在家里照顾孩子，然后离了婚以后，他真的是很辛苦的再去重新面对这个社会。你要想到带着孩子的妈妈，真的很难找到好的工作，因为你的时间被受限了，而且你还要养孩子，你根本吃不消。然后很多男生在离了婚以后，赡养费是要付不付的，大部分都是说自己有新的家庭，或者是自己的生活过不去。基本上会外遇的男生，经济状况也是不会太好啦。就算很好的话，他对你也不会太大方啦。因为你离婚，这种男生这种比较普遍的个性就是说，如果你跟离婚离开他，那就是背叛他。就算他有能力养你，他也会选择不养你。就算是他的孩子，他也会觉得你你孩子应该是我的，你要留给我，那我就养。可是如果你要带走的话，那这孩子就我看不到，就跟我无关，很现实。但是这就是事实，真的是很多男性都是这么想的。所以你说说这一串的，嗯，这一串发生的事情，对女生到底有何帮助？我们说的都是很，我说的都是非常写实的，现实生活中经常发生的事情。你们自己想想看，身边的朋友里面有几个是婚姻很幸福的，然后很美满的，老公又负责任，然后又没有缺点，然后又顾家，又会帮忙带孩子，经济状况又好，还不劈腿不外遇，超充满安全感的男生有多少？一定有什么缺点的啦。不可能没有啦，就看你能不能忍受啦。说白一点，不是说不能结婚，不是说要你否定爱情，而是你们要想清楚，婚姻给你的责任是比远比你想象中要来的大的。对女性来讲，真的是很吃亏的一件事。那你可以吃亏吗？你可以忍吗？我应该说，你们仔细看一些那些父母那一代好了。那一些结婚四五十年的夫妻，你说你老公在年轻的时候不外遇不偷吃吗？只是你不知道而已，是是因为那个是长辈的事情，他们不会讲给你听。但是其实以前在网络不发达的时候，外遇这种事情也是非常的通俗的，大家都知道的，只是不会在台面上讲出来而已。其实这种事情也是很多，但是因为那个时候的老一辈的人不崇尚离婚，然后也。不敢离婚，然后女性普遍比较没有经济能力，或是一技之长。如果离婚对女性来讲是很吃亏的，所以大部分女生都是选择隐忍或是忍下来。现在的女生还是比较有工作能力的，所以还比较可以养活自己。但是以前的人就真的很困难，所以你说要他们离婚也是很难。但是你说他们最后忍下来的结果，就是你们所看到的四五十年。白头偕老的夫妻，所以其实婚姻的一个本质就是忍耐，尤其是对女性而言。你们没有听过圣经里面说“爱是恒久忍耐又有恩慈”吗？这就是已经点明了爱的定义。爱的定义就是忍耐，还有恩慈，就是原谅，就是睁一只眼闭一只眼，然后选择去包容对方的一切，包括他犯的错误。所以说。我觉得爱就是能够忍耐的关系，然后当你不爱那个人的时候，你就会发现你忍无可忍了，无需再忍了，就是大概是这种概念。你要能够接受你自己，能够爱他的话，基本上就表示你对他是有无比的包容性的。你们可以自己观察一下你们以往的爱情经验，又或者是你现在的爱情经验，是不是都是建立在你的一些忍耐的？还有一些包容的，还有一些选择不计较的一个情况下面，就是当你很爱他，你就会觉得可以不计较一些事情，可以看不到一些细节，也可以忽略一些你曾经不喜欢的一些，嗯，他的一些行为或举止，或是言言行等等的。但因为你爱他，所以你可以包容。可以忍耐。当你不爱的时候，这些事情都会被拿出来放大检视，然后你就会发现你再也无法忍受了。这就是爱情的真谛哦，还有婚姻的现实。就是如果你今天想要进入一个婚姻的话，那你就要想着你能忍多久，这段关系你可以忍多久，然后你要嫁到他们家里，他对他。对他的父母亲，对他的兄弟姐妹，对他的所有的状况，你能忍耐一辈子吗？这就是你需要考虑的一点，这也是婚姻，这就是婚姻最主要的一个状况。所以，我觉得今天讲这集就是奉劝所有的女性朋友，结婚前擦亮你的眼睛。然后呢，如果你真的要嫁进他们家的话，你就问你自己可以忍多久。你可以包容他一辈子嘛，你可以忍受他一辈子嘛。如果可以，再结婚吧。或者是当下你觉得你可以的话，再做这件事吧。但是呢，不能忍的时候，你能够果断的分开吗？或者是你可以忍下去？就是你要给自己做好一个心理建设吧，一个准备，一个心理的准备。那如果你觉得你是愿意。经历这段旅程，然后呢，跟这个人有一段美好的时光，不管多久，如果不能一辈子也没关系，就是想跟这个人走看看的话，那其实还是很欢迎你这么做的，因为对很多女性来讲，婚姻跟爱情还是在她的人生当中，或者是在她的生活里占着非常重要的比例，所以。其实劝你们也没有什么用啦，我自己也知道，因为其实大部分的女性都是不听劝的，就是虽然知道前面是火，还是要飞蛾去扑，这就是很现实的状况。我自己也扑过嘛，所以我知道。但是扑过没关系，我觉得人还是要学聪明，就是当你扑过了，知道火很痛、很伤害、很痛苦以后。你第二次就要学聪明了，或者是你离了婚以后，接下来的过程就要眼睛擦亮一点，不要再像以前小时候那样子单纯，那样子傻。人经过痛才会成长，这是很真实的事情。但是呢，如果人经过痛没有成长，反而又打回原形，又或者是说又再去重蹈覆辙的话，那就是自己的问题了，那就是自己鬼打墙了。就不是对方或者是任何人的问题，就是你自己的问题了。所以我觉得，嗯，一定要在经历的过程当中学到教训，然后学到教训以后，下次就不要再犯了。这就是我目前的状况。所以，为什么我会选择不结婚，选择保持单身，又或者是先不要恋爱呢？因为我觉得。恋爱大部分带来都是伤害居多，虽然也有幸福的时候，可是就因为有幸福的时候，当伤害发生的时候，那个痛更痛，这是真的。当然，我不是说，嗯，因为很痛就不去，不愿意去经历。如果今天有遇到一个我觉得值得我去飞蛾扑火的人的话，我还是会去试试看的。但是那。必须取决于我真的对这个人非常的能够忍受，或者是我愿意忍受他的一切，就为了要跟他在一起的话，我愿意去做。即使以后未来分手，或者是没有结果，或者是走不到未来，坚持不了一辈子，我也愿意跟这个人在一起后才会去做。就是宁缺毋滥啦。就是如果对方的条件，或者是不是你值得你飞蛾扑火的那个人的话，那我就觉得也不用浪费时间了，对吧？因为你浪费时间在这个人身上，你最后得到的结果又不是很好的话，那你会不会觉得你真的是在浪费自己的人生？还不如一个人去享受更多美好的事情，对不对？那如果说当然遇到了一个值得的人，那人生嘛，一定要豁出去一下，然后去得到自己喜欢的那个人，然后可以跟自己喜欢的人在一起，就算一段时间也好，一天也好的那一种豁出去的价值。但女生一定要懂得保护自己，不管多爱一个人，自己的生活能力、自己的生存价值、你的尊严、你的未来、你的自由、你的话语权、你的经济能力，都要保留好。不要因为爱上一个人就变成了什么都不会了。不要因为爱一个人就选择放弃自己的很多东西，放弃自己的工作，放弃自己的价值，还有放弃自己一直以来所坚持的理想跟梦想。这个部分绝对不能够因为跟一个人在一起而放弃，很重要，因为绝对会后悔。当你放弃了这些东西。未来你还是要加倍的去得回来，那个时候就没有那么轻松，没有那么快乐了。然后悔恨是绝对的，所以劝大家不要这样子。然后今天讲的这些也不是说就是嗯说教什么的，只是一个我称为一个离婚，然后跟王力宏他的老婆还有嗯就是经历过一段婚姻一段。有大男人主义、又会家暴又、又又会外遇的男生，以后我的心路历程吧，就想鼓励一下这些可能失婚的朋友，又或者是想要结婚的女生朋友，或者是还年轻的。又或者是正在婚姻里面受苦的朋友们的女生们一点鼓励，就希望我们每个女生都可以保有自我，不管是在婚姻、恋爱，还是自己一个人单身的时候，都应该要保护自己，然后都应该要对自己好一点，多爱自己一点，也不要为了孩子就让就忘记自己曾经也是一个有梦想、有理想。可能在工作上拼搏，可能在梦想上打拼，或者是努力的女孩子，不要因为了孩子，不要因为了家庭，不要因为了丈夫就忘掉了。因为人生只有一次，错过了就没有了。当然，你可以选择成为一个优秀的妈妈，成为一个好的老婆。但是呢，自己绝对是不可以失去的，永远都要在心里。然后呢，如果你选择婚姻的话，结婚前问问你自己，你可以忍耐这个男人一辈子吗？不后悔。然后，既然选择，就不要后悔，因为基本上，如果你可以忍下来的话，一般这种渣男都可以跟你一辈子的啦。就是你们活到七老八十，也是可以很幸福的牵手到最后。但当然也有可能会出现像王力宏一样，你努力忍了，都已经忍了，忍到一半，他还是选择要跟别人过，对吧？所以就要看你愿不愿意赌咯。那有些人当然是跟自己偶像在一起的话，可以忍呐、啊。对不对？所、嗯、以就像我，如果今天是王一博的话，那我一定会忍啦、啊。<笑>即使他，我知道他是个渣男，我也愿意忍啦。因为毕竟对我来讲，能够跟王一博在一起，然后帮他生孩子的话，那哇塞，我觉得 OK 的，好不好？没有问题，就算他是渣男也可以。当然，我觉得他不是啦。好啦，这题外话。好啦，今天就分享到这边。嗯，如果大家在婚姻感情上有任何的问题，也都可以随时私讯我。虽然我不是一个很好的、很会劝人、很会安慰人的一个人，但是或许你跟我讲讲你的心理故事，会对你自己好一点、舒服一点。已经有蛮多朋友都会跟我分享他的故事。那我现在还没有选择去公布别人的故事，因为我自己故事真的太多了，有点讲不完。那之后我有可能有机会的话，会分享一些比较特别的故事给大家听。那今天就分享到这里喽。那鼓励每个女生都可以，可以得到自己心中想要的，都可以保有自己，然后都可以成为一个快乐美丽的自己。那就到这里啦，拜拜，下周见。